0: Salut à tous et bienvenue dans la causerie cinéma de Piao. Un film des chroniques, 25 minutes de cinéma, une fois par semaine. Avec Dans ce numéro, Greg, celui à ne pas consommer avec modération.
1: Bonjour à tous, on a aussi celui qui s'enivre de films, c'est Julien.
2: Salut à tous et aux manettes de l'émission, on a le plus saoulant de l'équipe, c'est Romaric. Salut à tous. Tu tu tu
0: tu Alors avec cette semaine d'une thématique, hein, Julien.
2: Ouais, effectivement. Euh, comment faire pour ne pas en parler Ça aurait été compliqué de ne pas parler de la 93e cérémonie des Oscars. Euh, la plus décevante selon les observateurs, mais bon, est-ce que c'est étonnant euh, Quoi de mieux que de parler du film de Anti-2020, par excellence celui du Danois, Thomas Winterberg vous avez reconnu Drunk, ça sera aussi l'occasion de se pencher sur la légitimité des classements en tout genre.
0: Et c'est parti avec un extrait justement de la bande-annonce de Drunk de Thomas Interberg, récompensé par l'Oscar du meilleur film lors de cette dernière cérémonie. Alors, ayant fait euh, Danois en LV2 à l'école, je suis en mesure de vous traduire cet extrait de mon annonce, puisque le film est tourné au Danemark. Thomas Winterberg court dans ses terres avec un, un acteur euh, qui est évidemment international, qui est devenu international, l'extraordinaire le, Mats Mikkelsen. Drug présente l'histoire de quatre amis, des enseignants, qui décident de mettre en pratique la théorie d'un psychologue norvégien, selon laquelle l'homme aurait, dès la naissance, un déficit d'alcool dans le sang. Alors, avec une rigueur scientifique, ils vont décider d'appliquer ce principe en buvant, pour tout simplement rehausser leur capacité intellectuelle, Romantique, pourquoi pas redresser leur couple, en fait, en tout cas arriver à vivre mieux et à faire disparaître cette tristesse de la, des quinquagénaires, des, en fait, de tous ceux qui finissent en génère. Et c'est un film qui parle, évidemment, dans nos sociétés aujourd'hui, euh, qui euh, ont tendance parfois à, à ériger la mélancolie, je dirais, quasiment en, en statut vedette et on en parle donc du coup, avec les amis autour de la table. C'est vrai que Drunk est finalement un film, euh, on pourrait dire, dans le contexte et de saison, qui correspond à des sociétés comme les nôtres qui sont un petit peu touchées par ce vent de, de déprime je dirais
1: Ouais, déjà, ce qui est euh, important à préciser, c'est que la théorie qui est dans le dans le film, la théorie de Skarderud, je sais pas comment on prononce, parce que moi j'ai pas fait danois ni LV1 ni LV2. Il est norvégien. Euh, ah bon <rire> En plus Bon bah voilà. Alors j'ai pas fait norvégien non plus, donc du coup ça aide Alors, pas. Le j ai film est danois,
0: mais le nor... le, le philosophe le... qui est cité Skar... dans le film ah bon est, un... est norvégien. Ah bon
1: C'est un. Ah bah je pensais qu'il était danois aussi. Euh... Pourquoi les chercher Bref. <rire> Et euh, non mais en fait c'est une théorie qui existe vraiment. En plus d'ailleurs si vous voulez écouter un petit peu ce qu'il y a il y a sur France Culture il y a un tout petit euh, un tout petit son de 9 minutes euh, qu'à écouter là dessus ben euh, voilà qu'on. moi j'ai trouvé le, le film euh, plutôt pas mal on... on a des scènes qui sont euh, magnifiques euh, alors une fois n'est pas coutume on va finir par la dernière euh, la dernière scène elle est euh, moi je la trouve tellement génialement magnifique que, euh, Ben voilà, même si vous vous ennuyez pendant le film regardez jusqu'au bout ou faites avance rapide mais euh, euh, ce film, en fait, il, il m'a posé beaucoup de questions. Je me suis demandé si euh, réellement j'étais en train de regarder un bon film ou si je me laissais enivrer justement par euh, ce film. Parce que euh, finalement, on a euh, une fin, enfin, on a un scénario qui est plutôt euh, attendu. Et on a des trucs euh, magnifiques. Et au bout d'un moment, je me suis demandé si est-ce que c'était le film qui m'enivrait ou est-ce que c'est euh, Mads Mikkelsen qui est euh, beau à, à en vomir, qui a un charisme extraordinaire. Je suis presque tombé amoureux de lui. Et donc, peut-être que c'est lui qui m'a enivré pendant le film. Julien
2: euh, Oui, effectivement. C'est marrant que tout le monde, euh, absolument tout le monde, parle de la fin comme... Euh comme de Je peux parler du milieu aussi. Pas ouais, de... vrai. <rire> euh, moi, effectivement, la fin, j'ai adoré. Euh, bon, on va essayer d'éviter. On évite le spoiler cette semaine, oui ou... bien sûr. Ouais, 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 on évite évidemment. le spoiler quand même. Oui, c'est oui, pas être de dur pour problème moi problème quand même. Non, enfin, non.
0: Surtout que le spoiler n'est pas faramineux en fait. Euh, enfin, bah. Julien, on va en parler, mais c'est surtout l'idée que il tout le monde a un rapport différent à l'alcool et que finalement, euh, c'est plutôt un film sur l'ivresse. Comme le, le titre international l'indique, Another Round, euh, une autre tournée aux états unis c'est le titre du film. Et le fait d'être sous finalement, c'est euh, pourvu qu'on ait l'ivresse dans un sens, c'est un peu la morale de l'histoire. Un peu
2: aussi, ouais. Euh, moi j'ai vu plein de choses dans ce film, je le trouve euh, foisonnant d'idées. Euh, autant euh, d'un point de vue formel que d'un point de vue euh, de, de ce qu'il raconte. Euh, toi Greg, tu, tu savais pas si euh, t'étais euh, paix ou non euh, je ne veux pas parler à ta place, hein, c'était un peu ça.
1: En fait, c'est plutôt... J'étais euh, complètement dedans, en fait. J'étais complètement dedans. Euh, J'ai trouvé le film génial, euh, beau. Euh, les acteurs... Euh, je voilà, bon, Mickaelsen, il est extraordinaire. Euh, voilà, on a Dolarsen, euh, qu'on avait vu dans Festen, qui est extraordinaire aussi. Après euh, je suis un fanatique euh, de Festen Et euh, donc là je, je savais que c'était le même réalisateur je, Tout ça fait que peut-être je me suis laissé euh, endormir Parce qu'après en y réfléchissant je me suis dit Il y a des trucs finalement qui sont peut-être trop convenus Et euh, les personnages sont géniaux euh, Chacun a ses problèmes de vie On se reconnaît dedans euh, mmh. Voilà moi je suis presque quinca Donc euh, je peux me reconnaître là-dedans et, euh, et puis au bout d'un moment je me suis dit Mais merde où sont les femmes
0: euh, On va avoir des, des, des morceaux un petit peu bizarres dans nos têtes pendant des plus souvent. Et, têtes, euh, voilà. ou... <rire> Et euh,
1: finalement, je me suis dit, mais est-ce que, a... est que ça veut dire que les femmes, elles boivent pas Est-ce que ça veut ouais. dire que les femmes, elles ont pas de rôle est -ce que ça veut dire... Et puis finalement, j'ai me... encore réfléchi, je me suis dit, mais finalement, euh, les femmes qu'on voit, c'est une maman débordée, c'est une, une, une femme qui se sent pas femme, qui au bout d'un moment a besoin de, 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 de se retrouver ailleurs... Et euh, je me suis dit, en fait, est-ce que c'est -ce est pas euh, la place, de, finalement, que de la femme dans la société C'est-à-dire qu'on montre, et euh, moi qui suis euh, un féministe convaincu, je, je me suis dit, mais en fait ça se trouve c'est ça en fait, les, les femmes elles ont, euh, on, on veut et c'est sûr en fait on veut leur donner que, que ce rôle là quoi en fait on, enfin on veut leur donner ce rôle là nous dans la société générale, pas dans les films euh, de bah ouais les mamans débordées euh, les, les, finalement on, on, on a nos, nos préoccupations d'hommes et nous on veut, euh, voilà ce qu'on veut c'est aller euh, boire des coups avec les potes <rire> et finalement au bout d'un moment il y a peut-être euh, à s'occuper de, de nos petites femmes et puis à se dire euh, finalement est-ce que euh, on aurait besoin si on avait une, une vie classique si on, on réfléchissait à nos vies est-ce qu'on aurait besoin de l'alcool euh, parce que tous euh, on sait ce que c'est hein, on a pratiquement tous été sous un jour ou euh, à la limite Très etc peu. et donc euh, même si on sait qu'il faut consommer euh, l'alcool avec modération euh, du coup est-ce que il euh, n'y a pas ce, ce truc là, ce truc de on rit des malheurs euh, qui peut leur arriver Mais. Donc j'ai été, je, le film je le trouve vraiment euh, pas gigantesque mais je le, trouve, je le trouve vraiment bien, je le trouve génial euh, J'ai adoré ce film et puis après euh, du coup ce qui est peut-être génial c'est qu'il me fait poser plein de questions Et oui. moi dans le cinéma c'est peut-être ça que je recherche
0: Ça valait le ouais. coup de citer Patrick Juvet hein, effectivement, euh, <rire> un, un, un grand merci Greg <rire> C'est là, les...
1: là
2: où on voit que c'est vraiment intéressant de... Ce film il a énormément de niveaux de lecture en fait parce que moi je... la lecture que t'en fais oui. euh, Moi je la vois pas du tout mais je la, comp je la comprends maintenant que tu m'en parles effectivement je peux le voir euh, moi je me posais la question si je le regardais avec des larmes de tristesse ou des larmes de bonheur en fait un peu les deux hein. Et <rire> tu as parlé de romantisme aussi euh, Romaric dans ton intro mm. et il y a vraiment du romantisme là dedans dans le sens où euh, euh, tout est magnifié que ça soit les peines euh, comme les, les grandes joies, les grands, les grands moments de, de bonheur, il y a un truc à préciser aussi, un truc qui est dingue et c'est pour ça que je pense qu'il mérite enfin euh, les événements extérieurs qui, passent, qui se passent dans un tournage... Euh, oui, ça c'est
0: très important d'en euh, en parler. ...qui hum. se passe
2: dans un tournage, bah ouais, ça, ça fait pas... Euh, ça donne pas de la valeur à un film, oui, mais, mais ça, ça, donne la valeur, ça donne du crédit à la légende. Voilà. Euh, Comme, euh, je
0: m'explique. voilà, tu vas nous raconter l'histoire du, du cinéaste, euh, donc euh, le réalisateur du film qui a vécu un drame euh, absolu pendant le tournage.
2: Bah au début du tournage, 4 jours, euh, jours après du tournage, sa fille de 18 ans, elle meurt euh, dans un accident de voiture et lui ben il se dit bah euh, ben, plutôt que d'arrêter je vais je vais continuer le film et je vais le terminer et en gros avec Matt Mikkelsen et tous les acteurs tout le monde a essayé de le faire rire en fait et il s'en est déc... il en a découlé quelque chose de d'extrêmement positif et je pense qu'il s'en est servi d'exutoire. Quand on voit les scènes, par exemple, c'est pas un spoiler, mais les, les scènes d'ivresse entre amis, il y a une scène qui est sublime, où ils se, ils se boivent des petits coups entre amis, euh, euh, la lumière est magnifique, euh, dans un petit salon, ils ont juste besoin d'un de, de, plateau de musique, enfin, c'est super. Mais moi, ça je me suis dit, alors, depuis 2020, on a quand même des, des périodes où euh, c'est quand même une période bah de merde, hein, tout simplement. Oui, oui, on a clairement un chat, un chat. Euh, On a juste envie <rire> de se retrouver entre amis, boire des petits coups, être heureux, oui. se serrer dans les bras et c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils font et tout a l'air euh, réel, tout a l'air vif. Euh...
0: C'est aussi la réalisation de Thomas Winterberg, qui a toujours été un cinéaste, euh, avec un, un cinéma fondée, ouais. très intelligent, euh, avec une vraie sensibilité, puis également beaucoup de nervosité, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on ouais. ressent vraiment les, les tensions au sein de la caméra, et puis surtout les émotions. Euh, Thomas Winterberg, dont il cité Festen, Greg, euh, on peut même citer ses courts-métrages, hein, puisque Festen, c'est son premier long-métrage, mmh. mais il y avait aussi le garçon, euh, un jeune enfant qui veut faire le deuil de son frère, avec le garçon qui marche à reculons, qui est une merveille de court métrage euh, et on voit que Thomas Winterberg, il arrive justement à, à faire les sujets les plus transgressifs, euh, potentiellement, euh, en les ramenant à échelle d'homme, en fait, à d'échelle d'humain, je dirais plutôt, euh, au sens large euh, du terme. Et c'est vrai que la réflexion sur les femmes est très intéressante parce que c'est également ce côté transgressif que je voyais, où on, on le met de plus en plus, à juste titre et à bon escient, parfois à plus mauvais escient, les rôles féminins et la, la, la présence des, des, des rôles féminins dans, dans les grandes productions et dans les, les cinémas et même dans l'industrie. On va en parler avec le palmarès des Oscars et la récompense de Chloé Zao là je dirais que c'est transgressif parce que on voit des hommes qui ont envie de boire pour oublier leur tristesse parce qu'ils sont euh, très maladroits, ils ne savent plus s'y prendre directement ils ne connaissent plus le mode d'emploi de, de leur propre vie euh, on peut le dire, hein, c'est des enseignants qui ne savent plus bosser, euh, qui ne savent plus intéresser leurs étudiants, qui ne savent plus intéresser leurs femmes qui ne savent plus intéresser leurs enfants et qui ne communiquent plus avec personne et qui sont obligés de passer par de l'ivresse pour arriver justement à retrouver euh, euh, de l'émotion, se sentir vivant finalement. Mais c'est quelque chose qu'on faisait dans les années 70-80 dans le cinéma et dans les séries, on peut même s y, s y, Citer des, alors le parallèle va vous surprendre, mais on peut citer Starkey Hutch, qui sont des mecs qui sont tous les temps ensemble, <rire> ils sont tout le temps ensemble, et ils passent leur temps à essayer d'être en couple, et quand ils sont en couple, ils se font la gueule, <rire> comme si, euh, voilà, ils s'étaient il, trahis dans un sens, c'est amitié virile finalement qui remonte aux années 70-80, et le voir en 2020, moi je trouve que c'est un côté transgressif qui est absolument euh, jubilatoire, parce que c'est fait par quelqu'un de talent.
1: Oui, c'est ouais. marrant d'entendre nos deux respirations ouais, et clair. on était prêt à reprendre la parole. Non euh, pour continuer sur euh, Festen et Drunk, en fait, oui. à chaque le, les deux, c'est euh, deux fêtes qui tournent mal. Si vraiment vous avez vous avez pas vu Festen, mais vraiment foncez dessus. Hein. Euh, et puis euh, c'est euh, justement est-ce que là le la vie est une fête en fait et euh, on, on se dit que la vie est une fête, qu'on doit, qu doit profiter et il y a toujours des accidents, des choses qui arrivent dans la vie et du coup on, on se doit de, bah, soit de, au bout d'un moment de tout dire comme dans Festen ou euh, bah, de trouver un palliatif et là c'est l'alcool. Et puis ouais comme tu l'avais dit tout à l'heure sur le, le fait de, des profs, on voit que bah, finalement euh, on passe d'un d'un prof qui est... Euh, bah ouais, il n'arrive plus à rien, en fait. Euh, il ne sait même plus où il est dans le programme, euh, ses élèves s'inquiètent, et puis d'un coup, ça devient euh, un super prof euh, grâce à l'école. C'est vrai que la, la... Enfin, moi, il m'a... Voilà, j'aurais voulu euh, avoir euh, un prof, euh, oui. prof d'histoire comme ça, et... Euh, voilà, j'en ai eu des profs hein, super géniaux euh, dans, dans... dans mes études où, où j'ai eu des collègues, mais... Là vraiment c'est euh, ouais le, le gars il est, il est magnifique il est magique et puis en même temps on, on a derrière parce que dans la scène d'intro c'est quand même les élèves qui sont mis en avant dans la scène d'intro et on, on les voit boire et en fait il y a aussi derrière ça il y a aussi ce qui fait qu'on est un espèce de rite en fait euh, comme un rite civilisationnel où euh, il faudrait quand on est ado bah, euh, boire des coups et euh, alors surtout pas fumer de joint parce que bah, on est en France mais euh, le, voilà on, on, on boit tous des coups et donc on voit que c'est un truc de, des états unis euh, au nord de l'Europe, au sud de l'Europe, partout on boit tous des coups et finalement on a des espèces de, de rites civilisationnels comme ça des rites culturels il faudrait peut-être se poser aussi des questions sur nos rites euh, Ouais je voulais rebondir ce que
2: tu dis euh, par, par rapport à ce que tu dis euh, sur la, la civilisation et sur la scène d'intro, alors deux Chose. La première chose, c'est que la scène d'intro à la base, elle n'était pas prévue. Euh, en fait, c'est les amis de sa de sa fille qui tournent dans le film. Euh, il s'est dit, bah quel 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 hommage je pourrais faire à, à ma fille, un truc super, enfin un vrai un vrai beau une vraie belle une vraie belle scène. Il s'est dit, bon bah le, un truc qui est institutionnel, bah, c'est boire des coups. Euh, euh, en plein air et euh, c'est là aussi où, où je voulais en venir c'est que Thomas Winterberg il a une analyse assez euh, lucide par rapport à son pays euh, c'est à dire que contrairement aux états unis où on boit euh, dans enfin on met la bouteille d'alcool dans une pochette pour ne pas la voir là l'ivresse est permise dans, dans des pays du enfin dans les pays euh, la Norvège la Suède le Danemark etc et euh, autre chose aussi euh, moi, ça m'a fait penser directement à, à tous ces classements aussi de, de là où il fait bon vivre, où le Danemark revient, euh, revient sans cesse, et euh, il y a une espèce de pression sociale sur le fait, euh, sur le bonheur en fait. Euh, en fait, si vous préférez, on a, on a beaucoup de, de classements qui euh, mettent le Danemark euh, euh, dans la première place des pays où il fait bon vivre parce que, bon, bah on gagne bien sa vie. Euh, les gens sont. Les, le système éducatif est, est excellent. Euh, bref, il y en a, a tout pour s'y plaire. Euh, le problème, c'est que de là naît un, un problème et une pression. Ce qui fait que euh, les gens se sentent complètement. Euh, ap et engancé par, le, ce, la, par euh, le, le le but qui est d'être heureux oui, et en fait c'est la dictature est, du bonheur Exactement. <rire> et moi ça m'a fait penser à un film qui s'appelle Norway of Life, donc on, on décale un peu du Danemark hein, mais de Yann de en 2007 <rire> qui était aussi une pépite et qui parlait un peu de, de ce problème des vies qui sont bien tracées bien, bien, bien belles mais qui euh, bah, qui qui, qui amène les, les protagonistes à se poser plein de questions et à a complètement viré de bord quoi.
0: alors Greg pour le mot de la fin justement sur ce film, alors on rappelle hein, donc que Drunk était sorti juste avant la fermeture des salles en France, il avait des très très bons chiffres et il est annoncé évidemment il sera en salle pour la réouverture des salles qui se font pour l'instant alors on enregistre notre émission le 1er mai elles sont annoncées pour l'instant le 19 mai la réouverture des salles évidemment avec des jauges et Drunk sera évidemment parmi des têtes de gondole à l'affiche avec l'Oscar du meilleur film étranger
1: et on en reparlera après, moi juste le les, alors, les deux dernières choses ce que je veux dire, c'est... Euh il va, euh, Drunk a déjà été racheté et c'est DiCaprio qui va être euh, l'acteur voilà, principal, bon pourquoi pas, et euh, dernière chose alors, euh, pour un remake, hein, oui, oui, remake c'est
0: ouais. que DiCaprio il a fait sortir directement cette info là, alors, je ne vois pas, toujours cette pas l'intérêt de faire des remakes ouais. voilà. oui, on moi, pourrait faire une émission moi, juste là dessus oui,
1: moi non plus mais bon, mais bon. et puis euh, Shakespeare disait, disait qu'il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark et finalement euh, c'est pas si pourri que ça
0: <rire> exactement, alors pour prolonger l'expérience du film, moi je vous avais trois films en tête vu que j'avais sorti de ma besace comme toutes les semaines euh, j'avais Le Cercle Rouge de Melville en 70, puisqu'il y a une scène de Delirium Tremens, ce qui vous arrive quand vous buvez énormément et que vous voyez des insectes partout, une scène absolument mythique avec Yves Montand euh, qu'on voit dans ce film, Le Cercle Rouge j'avais également Nuit d'ivresse de Bernard Nauer en 1986 à vous proposer où Thierry Dermite sort avec Josiane Balasco et ça lui plaît pas beaucoup à l'époque et puis euh, évidemment euh, comment ne pas parler de profs, des profs qui font une crise existentielle <rire> de Patrick Schulman en 1980 et qui justement vont complètement renverser leur lycée également à l'époque, il y a des éléments en parallèle évidemment à questionner avec Drung qui lui va choisir une autre option pour mettre en avant cette volonté de retrouver du sens et du goût évidemment à la vie.
2: Et aussi, on avait la scène de, de Picole, de Arnaque Crime botanique de Guerrici aussi, qui m'a fait penser avec ce côté euh, très. Euh, bon, c'était vraiment différent. Hein, c'était par mm -hmm. rapport à la scène de bar de, de Drunk, euh, ça n'a rien à voir. Mm -hmm. D'ailleurs, la scène de Drunk euh, du bar est, est vraiment. vraiment ah, bien, la hein, première en
0: fait. est merveilleuse. Hein. On passe par toutes les émotions, c'est vrai, mais vraiment une grande scène. Euh, on se marre avec eux, c'est incroyable. Oui et, oui, et on a envie d'y être. Alors après, c'est à transgresser ce que je viens de dire, mais vous comprendrez en voyant le film qu'on vous conseille très vivement. Et on rappelle également euh, Festen, le le premier film de Thomas Winterberg, F.E.S.T.E.N., qui est absolument merveilleux, vous, vous trouvez sur toutes les plateformes de V.O.D. et nous on continue justement dans la suite de notre émission, on va notamment parler des Oscars. Notre pause musicale cette semaine en fin de podcast c'est Roraima, voici un extrait de 15-20 secondes et on se retrouve juste après pour la chronique de Greg pour la suite de notre podcast de Piao, 25 minutes de cinéma toutes les semaines enregistrées dans les locaux d'RCF Loiret. Allez, la chronique de Greg, tout de suite, euh, j'ai ouvert le micro trop tôt, on a entendu Julien dire « tant pis », mais elle ah, est merde. géniale, elle est vraiment géniale cette chronique, je vous, vous assure, toutes les semaines vous allez vraiment
1: vous régaler. Bah écoutez, nous sommes le 19 mai. Oui bon ok, je sais, on n'est pas le 19 mai, mais si tu commences, ami auditeur, à m'interrompre tout le temps, on va pas s'en sortir, ok Moi j'ai que deux minutes de chronique, il y a des trucs plus graves, non Mais je vous rappelle pour mémoire qu'il y a des enfants qui meurent dans le monde, que tous les jours... Des hommes et des femmes se battent contre la vermine communiste afin de faire régner la liberté, l'égalité, la fraternité. Et vous, petits
2: occidentaux, bourgeoisés, aveuglés par votre ego, nous faites chier une pendule pour trois boutons de merde <rire> Je reste Ça va là, ça va là, on, on se calme, on se calme. Non, non, Ça sert énervité. à rien de s'énerver, on se calme s'il vous plaît, même si <rire> ça vale. Ok,
1: ok, 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 zen. Non, vraiment, imagine. Nous sommes le 19 mai. Ferme les yeux. Tu aurais pu choisir Tom et Jerry ou Demon Slayer si tu aimes les jolis dessins animés de ton enfance ou les animes. Tu aurais pu choisir Adieu les cons parce que vraiment tu l'as adoré ce film et t'aimerais le revoir. Mais au final, là, dans le fauteuil rouge dans lequel tu t'es assis, tu t'apprêtes à regarder Drunk. Parce que trois Uluberlus dans un podcast t'ont donné envie de le voir et de faire ta propre opinion. Alors tu souris, bêtement. Parce que ça va commencer. Tu vas la kiffer cette petite musique. Jamais ce lanceur de faux qui utilise ton temps de cerveau disponible, comme le disait si bien en 2004 Patrick Lelay, ne t'a paru aussi chouette. À côté de toi, les « et autres bruits de bouche de ton voisin qui vient de s'enfiler une grosse poignée de pop-corn et une rasade de coca te font retomber il y a plus d'un an, au moment où les salles étaient remplies pour qu'on puisse voir des nanars ou des chefs-d'œuvre. T'as presque envie de lui faire un gros câlin à ce monsieur que tu aurais traité d'abruti avant. Tu jouis presque de la situation, au fond, le film, tu t'en fous, mais, mais c'est la sensation, ce petit truc quand la lumière s'éteint, les bruits d'une salle obscure et le petit vent qui te fait frissonner. Au fait, bordel, il vient douce courant d'air au ciné Mais merde, fermez les portes, quoi, on se caille Ah non, pardon, ok, ok, excusez-moi, on revient au rêve, au moment tant attendu. Alors tu l'entends, ce jingle d'Europa Corp, de la MGM, de la Twenty tu es bien. Dans la poche, tu as toute la liste des Oscars et des films qu'il va falloir voir. Tu sais, les Oscars, ce monde mainstream et tendance qui désigne celui qui aura le droit à la gloire. Ce monde où il faut la mort de George Floyd pour enfin voir des acteurs noirs présentés ou être représentés. Ce monde où le politiquement correct gagne sur la subversion. Les Oscars. Ah Moi, j'aurais bien aimé en remettre un Oscar, hein, celui du meilleur acteur. Oui, je rêverais de dérouler le papier et de le donner pour son rôle dans « Ok, tu m'as pas touché, mais je me roule par terre pendant trois minutes, le vainqueur est Neymar !» Ou à Jérôme Cahuzac pour sa tirade « Les yeux dans les yeux » dans le chef-d'œuvre « Mon interview vérité » à BFM TV, que Gérard Darmanin a d'ailleurs repris il n'y a pas longtemps. Oui, mais voilà, je suis pas dans le jury, je ne suis là que pour vous parler ciné, mon ciné, mes goûts, mes envies et encore une fois, s'en nagage que moi et moi seul. Au fait, vous avez toujours la liste de films dans la poche Parce qu'on va en parler du palmarès des Oscars. Alors, on va ouvrir le débat, on va se demander de quoi, fait son, de quoi sont faits les classements et qu'est-ce qui reflètent. reflète. Ah, C'est pas mal ça, ça fait un petit peu intro digne d'un étudiant en deuxième année d'histoire. Non, non, il n'y a pas de critique. Hein. Autour de cette table, on vient tous de la fac d'histoire d'Orléans, alors... Euh, bon, allez. Allez-y, discutons. Ciao, à la semaine prochaine. Et vous allez la fermer, cette putain de porte, oui
2: And... The Oscar goes to...
0: un immense merci et beaucoup d'applaudissements dans l'audience pour euh, la chronique de Grec cette semaine encore une fois, et c'est vrai qu'elle est, est très de cette porte, visiblement on est placé au même endroit dans les cinémas et on a en tout cas très très hâte de la retrouver euh, pour l'instant donc on le rappelle, hein, c'est annoncé une ouverture progressive hein, des salles en France le 19 mai, sous réserve évidemment des prochains chiffres de santé qu'on espère le plus bas possible pour tout le monde euh, alors on va parler justement euh, après euh, cette chronique de Grec du palmarès des Oscars, parce que c'est vrai que c'est très très long c'est souvent un petit peu ennuyeux ces cérémonies, euh, certains adorent, d'autres non moins, on plus à moins aimer, mais on va quand même parler du palmarès, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes cette année, euh, notamment évidemment Drunk, qui a eu l'Oscar du meilleur film étranger, on le citait en ouverture, et puis également euh, Julien, dans ce palmarès, beaucoup de choses intéressantes hein, pour cette année.
2: Ouais, effectivement, euh, je vais quand même commencer par les, les oublier, hein, parce qu'il y, euh, y a quand même eu, je pense, deux, euh, deux, deux personnes qui ont eu... Euh une belle déception. Oui. Euh, le film manque de Fincher. Oui. Oui, euh, nominations, deux prix seulement. Et c'était des prix techniques. Euh, et puis Aaron Sorkin hein, qui, sortait, euh, qui sortait les sets de Chicago sur Netflix. Euh, bah lui, il est, il, a, il est reparti avec rien du tout. Euh, pourtant, Aaron Sorkin, bah, je pense que c'est un des meilleurs scénaristes à l'heure actuelle. Oui. Euh, c'est le scénariste du Stratège, de Bennett Miller. Euh, du social network aussi de Fincher donc c'est un mec qui a une, une vraie portée politique et, euh, et dans un dans une remise de prix aussi politisée que, que sont les Oscars euh, il avait clairement sa place
0: mais uh, il y a un contexte ouais. également qui fait euh, que, auquel les Oscars ont toujours été sensibles des contextes sociaux internationaux également et qui va y expliquer en partie euh, justement quelques prix euh, qu'on qu peut, qu peut justement mettre en avant, alors ça peut surprendre euh, si vous nous écoutez et que vous nous dit, vous, vous dites euh, bien dans le cinéma de récompense euh, les gens qui sont récompensés c'est pas seulement sur leurs compétences euh, c'est vrai que c'est ce qu'on aimerait bien finalement dans un cinéma de récompense mais on sait qu'il y a énormément d'influence auprès des votants y compris, alors bon bah je, je parle pas en béotien mais y compris également aux états unis où il y a énormément de campagnes et, euh, on n'y est pas sensible en France, mais il y a des vraies campagnes médiatiques pour arriver à convaincre euh, tous les membres de l'Académie de voter pour tel ou tel film. On sait que Jean Dujardin, par exemple, pour The Artist, avait passé quasiment trois mois aux états unis juste à faire de la promotion dans les médias pour euh, être légitime en tant qu'Oscar euh, du meilleur acteur.
2: Et puis, euh, c'est un peu, plus tu fais de la, de la pub dans les médias, plus euh, les représentants de l'Académie vont t'écouter. Euh, représentants de l'Académie, ils sont 6 000, plus de 6 000 euh, qui sont-ils Ce sont des professionnels, donc ça va être euh, des, des, des chefs opérateurs, des monteurs son, des acteurs, des réalisateurs. Euh, comment sont choisis les films Alors chaque corps de métier choisit des films au premier tour, on en dégage cinq et après tout le monde vote. Voilà, c'est comme ça que ça se fait
0: très bien, bah c'est un bon système <rire> c'est voilà. un
2: film de... enfin c'est un film, non, c'est euh, un système de, de niche par contre, c'est ouais. un peu ça le souci quoi.
0: alors je dis bon système, c'est à moitié ironique quand hein. je dis ça évidemment parce qu'on comprend qu'il n'y a pas de système parfait, qu'il y a beaucoup de cinéastes, et également de cinéphiles et beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout sensibles au cinéma de récompense et aux récompenses pour les films parce que déjà le simple fait de noter des films pour beaucoup c'est quelque chose déjà d'assez Mathieu Kassovitz, voilà notamment parce qu'on sait qu'un film c'est une œuvre collective, hein. comme tout à l'heure on parlait de Drunk avec Thomas Winterberg mais sans ses acteurs sans ces équipes techniques euh, il n'est pas forcément aussi important et en tout cas, il est très compliqué de mettre en avant ce travail collectif. Dans tous les systèmes de notation et de récompense de l'histoire, on n'a jamais trouvé de parfait ou en tout cas qui se rapproche le plus de la vérité finalement.
2: Ouais, effectivement, puis le, le souci un peu que tu peux avoir avec euh, le, le principe de remise de prix, c'est que le, la remise de prix va faire que tu vas être dans les cahiers d'histoire aussi et que ton film va, va ressortir euh, oui. c'est le, le cas de pléthore de films donc euh, ouais. et le problème mais aussi c'est que à côté de ça t'as des as des réalisateurs des, des acteurs qui seront jamais récompensés alors que alors que bah, leur, 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 leur travail est est reconnu
0: de tout le monde en fait. C'est toute la force du contexte et de la folie des classements. Alors euh, pour la vanne du classement, on peut évoquer, euh, juste avant d'évoquer justement quelques prix euh, de cette campagne des Oscars, euh, une info qui nous a fait marrer cette semaine comme beaucoup de personnes sur le net, euh, Citizen Kane, le chef-d'oeuvre euh, incontournable d'Orson Welles en 1941, euh, un film parfois qui fait un peu peur hein, à ceux qui l'ont pas vu parce qu'il euh, est survendu comme, euh, et surreprésenté depuis des, des générations et des générations comme le meilleur film de l'histoire du cinéma, et bien il n'est plus le meilleur film de l'histoire du cinéma selon un site très sérieux qui s'appelle Rotten Tomatoes et qui classe les films justement en fonction des avis des internautes alors ça fait sourire tout le monde parce que celui qui l'avait supplanté c'était pas Dickton 2 donc assez surprenant euh, mais ça nous, nous par... c'est pertinent d'en parler dans cette émission là de cette info que vous pouvez retrouver sur tous les sites hein. là par exemple je retrouve l'article du journal du geek mais vous avez le courrier international également qui a fait un article sur le fait que Citizen Kane n'est plus le meilleur film de l'histoire du cinéma c'est pas grave Orson Welles s'en remettra il va pas se retourner dans sa tombe par rapport à ça mais ça nous montre en tout cas cette, ce côté parcellaire et totalement subjectif des classement, qui n'est juste qu'un point de repère finalement, hein. ça va de soi.
1: Et puis c'est surtout en fait, moi ce qui me pose question dans les, dans les classements en général, c'est de se dire euh, qu'est-ce qui reflète quoi, est-ce que c'est le film qui fait le classement, est-ce que c'est le classement qui fait le film et puis est-ce que euh, une, finalement on, on se repose toujours les mêmes questions sur euh, qui fait quoi là-dedans et comment ça se passe, parce que si on prend à notre échelle euh, française, euh, je, si mes souvenirs sont bons et il faudrait que je vérifie mais je ne pense pas que Bienvenue chez les ch'tis a eu un quelconque César et pourtant ça fait un, une audience de fou. et donc ça veut dire qu'un microcosme de gens ont décidé que ce film là devait pas être primé alors que c'est un des films qui a le plus pullu en France euh, je vais pas faire une fixette sur Bienvenue chez les ch'tis moi euh, je vais peut-être faire un gimmick comme ça en parler toutes les semaines euh, <rire> où, euh, mais voilà moi c'est pas un film qui m'a plu mais si ça plaît aux gens pourquoi, euh, pourquoi ça a pas de récompense en fait ça mais, veut dire que... justement
0: Greg il y a une réaction à ton intervention d'un des intéressés euh, qui, qui, qui a évidemment été touché sur Twitter pendant notre podcast à ce que tu viens de dire il
1: y a un temps pour rire, oui mais il y a aussi un temps pour dire les choses voilà, je vais se reprendre. <rire> non, c'est mon ami ouais. Jeff Tuch. C'est euh, voilà. Ah, voilà notre ami euh, Jeff Tuch qui euh, est vraiment euh,
0: concerné par ce que tu viens de dire. Bien
1: sûr, mais donc du coup, c'est euh, moi, ça me pose de, ça me pose question tous ces classements. Si je prends. Euh, euh, l'International Movie Database on va dire ça en français, l'IMDB euh, qui il y a euh, quelques années au moment où ils apparaissaient dans les systèmes de classement qui commençaient un petit peu à se faire connaître effectivement là euh, c'était presque un consensus c'est à dire qu'on regardait les films qu'il y avait dedans et euh, voilà en tête apparaissait le parrain, euh, il y avait des je sais pas, pas loin, euh, dans les 20 premiers je pense, il y avait Seven ou des films vraiment qui, qui avaient marqué des générations et puis, euh, petit à petit, bah, finalement, on s'est aperçu que si on votait en masse sur IMDB, on faisait monter le film. Si on faisait monter le film, bah, on avait l'impression que c'était euh, « the top of the top ». Je n'ai pas regardé depuis longtemps, du coup, euh, les, les classements IMDB, mais euh, franchement, j'ai été déçu. Et donc, du coup, les classements, c'est euh, toujours un petit truc euh, voilà, qui pose beaucoup de questions. Euh, parce que encore une fois, et on y reviendra vraiment souvent, ça dépend vraiment de ce qu'on attend du cinéma.
2: Puis c'est très, ouais. très consensuel aussi, l'idée oui. d'un classement. déjà t'as ce souci de... C'est tr... vraiment de bon ton de dire « Ah, moi j'ai adoré, euh, adoré ce film, j'ai adoré Citizen Kane, c'est mon film préféré. Qui, » Qui a Citizen Kane dans notre entourage et c'est son film préféré Enfin, c'est... C'est un moi, vrai débat. Moi, moi, <rire> ça me... Mais après, je ne suis pas en train de remettre en question ouais, la non, légitimité du film. C'est juste, euh, on a dans la... Dans, dans le que ça soit chez les journalistes ou que ça soit même en général, hein, il, est, il est quand même de bon ton de, de dire qu'il euh, y a ce côté un peu réseau social aussi euh, si ce film là a été aimé il faut que je, je le regarde et il faut que je l'apprécie pour euh, rentrer dans la bulle et euh, ça c'est un, un peu problématique et en plus de ça, ça induit un, une, une objectivité dans les dans un, dans un art qui par essence ne l'est absolument pas donc c'est un peu paradoxal je
0: suis très ému. Et oui, on va faire un arrêt, un arrêt parce qu'en quelques minutes, on voulait quand même parler des Oscars qui ont plus marqué. Euh, Julien, il y en a quelques-uns que tu as relevés, et on rappelle hein, justement que l'Oscar, évidemment, c'est le courant d'une carrière pour un film qui devient éternel. Hein, The Oscar goes to. Alors, sur quels Oscars on s'arrête pour cette saison, cette 93e édition de nos Oscars pour terminer ce podcast
2: Voilà, c'était l'année de, de Nomadland de Chloé Zhao hein, euh, avec Frances McDormand. McDormand, pardon, la femme d'un de, des frères Cohen, oui. Joël, si je ne dis pas de bêtises, oui, oui euh, celle qui joue
0: dans Fargo, actrice incontournable du cinéma indépendant américain, qui avait été récompensée pour Free Billboards, il y a ouais,
2: grand film aussi, euh, donc bah, encore, un, un, encore un Oscar pour elle, c'est euh, légitime. Euh, deuxième euh, deuxième euh, Oscar pour Anthony Hopkins après euh, Le Silence des Agneaux, et puis, euh, et puis voilà, je pense que globalement c'était. Tout ce qu'il y a à retenir
0: C'était une édition relativement marquée euh, par un aspect évidemment terne puisque l'année fait qu'aux états unis comme dans le monde entier très peu de films sont sortis en salle euh, et euh, beaucoup de productions en VOD ont été récompensées notamment Phaser euh, pour euh, bah, le, le film de, de Ziegler donc français euh, Florian Ziegler, non, je le dis bien oui, c est, c est, je <rire> que et euh, qui n'est pas encore sorti hein, ça c'est très paradoxal bah, beaucoup et... de films pas sortis ouais, et ouais.
2: beaucoup de films comme tu dis sortis sur des, euh, sur des euh, bah, dans certaines catégories on a 3 films sur 5 qui sont sur Netflix par exemple voilà. donc ça c'est à se poser la question aussi. Scorsese en parlait encore le mois dernier il tapait encore sur Netflix il disait qu'en gros ça, ça mettait tout sur le même pied de, pied de pensée mmh. et sur la même façon de, de faire les choses donc euh, ouais ça à se questionner euh, à l'opposé on a un film euh, on a un film américain Sound of Metal de Michael Nielsen euh, avec euh, ah mince j'ai oublié son nom euh, Riz Ahmed pardon Riz Ahmed. Euh, qui lui a pris un, a eu le prix du meilleur montage son euh, non meilleur montage tout court en fait et mais, oui c'est ça meilleur montage et meilleur son euh, qui lui sera à découvrir euh, le 16 juin au cinéma euh, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé, parce que c'est l'histoire d'un batteur qui, qui commence à avoir des problèmes de sourdité, enfin, qui va devenir sourd, euh, donc on va le redécouvrir, enfin, on va le découvrir au cinéma, nous, en France, ça, va, ça fait vraiment plaisir, Rizamet, c'est un, un acteur qui est formidable, oui. et euh, oui. bah, il me tarde de, de découvrir ça, donc deux prix pour eux.
0: Très bien, bah, en tout cas c'est un, un palmarès qui montre en tout cas qu'on est toujours sensible au contexte, effectivement, euh, qui a mis en avant euh, d'autres figures qu'on est très content en tout cas de voir, puisque Chloé Zao, évidemment, il y, y a ce contexte, c'est très important de mettre en avant les, les femmes qui réalisent aux états unis et dans le monde entier, et ça faisait très longtemps que voilà, son nom était en tête de liste hein, pour, pour obtenir ce prix, et c'est très bien qu'elle qu l'obtienne, parce qu'elle fait vraiment des très très grands films, on peut que conseiller sa filmographie toute jeune, évidemment encore.
1: Greg Juste 10 secondes pour euh, conclure là-dessus, pour rebondir par rapport à ce que disait Julien sur Netflix et le cinéma, etc. Euh, je pense qu'il faudra qu'on qu en parle un jour euh, de ça parce que, est-ce que, et je pose la question, euh, qui aura peut-être pas de réponse aujourd'hui puisqu'on n'aura pas le temps, mais est-ce que finalement Netflix, euh, de par ses prix abordables en fait, parce que si on prend un mm -hmm. abonnement à 15 balles ou 16 balles, qu'on est 4, on met 4 balles chacun, ne permet pas la démocratisation du cinéma à l'heure où on paye euh, 11 balles ou 15 balles pour aller euh, voir des films et que quand on est une famille et qu'on doit mettre 15 balles x euh, 4, 60 balles pour aller voir. Un film au cinéma. Est-ce que Netflix finalement permet pas la démocratisation de la culture et eh ben c'est un très bon débat hein,
0: qui est noté. Euh, des milliards de choses à dire là-dessus. Pour, pour les prochaines émissions, vous réagissez sur la page de Piau, sur le, le groupe de Piau, à notre podcast évidemment. Et si vous n'êtes pas d'accord avec nous, si vous êtes d'accord, si vous nous trouvez beau, même si on a des physiques de radio. En tout cas voilà le podcast, il est également fait pour vous et par vous. Et on sera très heureux de remettre en avant les questions également qui vous viendront à l'esprit en écoutant toutes ces émissions. Un grand merci les amis, Greg pour aujourd'hui cette chronique passionnante. Sur le, la réouverture prochaine. Merci à vous. Et un grand merci, Julien, également, pour ce retour sur le palmarès et sur Drunk. Bah
2: merci à vous deux. Merci, Romaric.
0: Un grand merci. Et puis, c'était l'avant-dernier mot de la fin, puisqu'on a une réaction de fin qui est essentielle avant notre pause musicale pour se quitter avec Roraima cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine dans le prochain podcast de Pour un Fois Orléans. Salut à tous.
1: C'est pas parce qu'on a un
0: gros PEL qu'on va se faire accepter comme ça du jour au lendemain.